0: 《汉纳伦特：极权主义的起源》第七章：种族与官僚政治。在帝国主义的最初几十年里，发现了两种实施政治组织和统治外国民族的新手段：其一是以种族为政体的原则；其二是以官僚政治为海外统治的原则。倘若不以种族代替民族，争夺非洲和投资狂热。很可能停留在毫无目的的淘金热中，死神与贸易共舞的状态。死神与贸易共舞，这是康拉德说的。若被官僚政治代替政府，大不列的印度属地很可能落入在印度的法律破坏者手中，造成无法无天状态，而不会改变整个时代的政治气候。这两种发现实际上都在非洲。种族是对一部分人类的应急解释。种族是对一部分人类的应急解释。欧洲人或文明人都无法理解那一部分人，他们的人性使移民、惊恐和羞辱，这使移民们不再将他们视为同一类人类。布尔人对非洲遍布。遍地布满野蛮人的大陆，精亦何人状态的回答就是种族一词，以此解释他们领会和顿悟的疯狂念头。这种念头仿佛一道闪电掠过明朗的天空，消灭一切<笑>野人。这种回答造成了近代历史上最可怕的屠杀：布尔人灭绝霍登托特部落。卡尔·彼得斯在德国的东南非洲殖民地随心所欲的屠杀大批杀害和平的刚果人，使刚果人从两千万到四千万锐减到八百万人。或者最恶劣的是，造成了使这个胜利这种胜利者的评定手段成为最普通的、成为普通的令人尊敬的外交政策。但1900年，德国远征军镇压中国的义和团起义时。从未有过哪一个文明国家的元首像威廉二世那样告诫说：“正如一千年前的匈奴匈奴人一样，在阿提拉率领之下获得至今人流侵蚀的名声。所有德国的名字也要用这种方式留在中国，叫中国人再也不敢斜视一下德国人。”说到这里，就是义和团的那种野蛮，所以。也被当成了一个种族吗？无论种族论是欧洲内部生长的一种意识状态，还是一种用于粉碎经验的应急解释，它总是吸引着西方文明中最坏的成员，而官僚政治是由最优秀的成员发现并为之吸引，有时甚至吸引欧洲知识分子中目光最敏锐的阶层。根据下级报告来实行统治的行政主管。以比东方暴君更怀敌意的秘密发布命令。这些暴君都出自冷酷无情和无视法律的军事原则的传统。长久以来，这种人靠现代歧视童年的忠诚、认真的理想而生活，用光明的爱去保护孤苦无援的原始民族。这让他进入了一个由旧日的三位一体。这个三位一体是指的战争、贸易和海盗行径，主宰的世界，无论是好是坏，便能完成任务，而且不是以一种复杂的游戏要求主宰一个民族的远地投资政策，不像过去那样只是为了自己发财，而是为了另一个国家的富裕。官僚政治是扩张游戏的巨大组织。每一个地区都是进一步卷入游戏的基石，将每一个民族都看成实行进一步征服的工具。虽然种族主义和官僚政治说到底在许多方面是互相关联的，但是他们分别的被发现和发展。任何一个牵连在种族主义和官僚政治发展成熟过程中的人，谁也不能完全理解这种结合所提供的权利。制、积聚和毁灭的潜力。克洛莫勋爵在埃及从一名普通的代办变成一名帝国主义官僚。他不会梦想将行政手段与屠杀结合起来，如卡特希尔在四十年后直截了当所说的“行政屠杀”，而只会在南非的种族狂热中梦想组织屠杀，以达到建立自成体系的理性政治社群的目的，如同纳粹在种族灭绝集中营里所做的那样。到十九世纪末时，欧洲一些航海民族的殖民事业取得了两种杰出的成就：在新近发现的人口稀少的土地上建立新据点，采用母国的法律和政治制度；在一些著名的异域国家里，在外国民族中间建立航海和贸易战，它的唯一功能是促进，从来不是和平的世界珍宝交易。殖民化发生在美国和澳大利亚这两个没有自己文化和历史的大陆，落到了欧洲人的手里。在亚洲，典型方式是贸易战。几个世纪以来，欧洲人尚未显示出要在那里实施永久统治的野心、征服、减少当地人口或永久居住的意图。这两种海外事业的形式经历了长期稳定的发展，时间近两百年。在这期间，殖民地渐渐的取得独立。贸易战的拥有者全因欧洲各国力量相对微弱或<咳>强大而几经易手。欧洲在其殖民历史中唯一未曾触及的是黑色的非洲大陆。它的北岸由阿拉伯各民族和部落居住，当时已很著名，并从古代起就通过不同方式进入欧洲影响的范围。这些地区人口分布较密，无法吸吸引移民，而且太贫瘠，不适宜开发。他们遭受各种各样的外来统治，或处于无政府状态。然而奇怪的是，在 A 级帝国衰亡和加大期遭毁之后，他们从未真正的建立独立或建立可靠的政治组织。事实上，欧洲各国一次又一次地越过地中海，试图强行统治阿拉伯土地，将基督教堂强加给穆斯林各民族。但是，他们从不试图像对待海外属地一样对待北非的领地。相反，他们常常渴望使这些北非民族加入各自的母国。这种由来已久的传统，虽然近来仍被意大利和法国采用，但是在十九世纪八十年代后。八十年代，当英国进入 A 级去保护苏伊士运河，而无意将其征服或吞并后，就已被打破了。问题不在于 A 级受欺凌，英国不可能。英国这个不是地中海沿岸的国家，不可能对 A 级本身感兴趣，而在于因为印度的财宝必须经过 A 级运河 ，A 级的运河，帝国主义将 A 级从一个。偶尔为自身利益而有所贪图的国家，改变成为一个通向印度的军事基地和进一步扩张的基石，而南非的情形恰恰相反。自始从十七世纪以来，好旺角的意义取决于印度这个殖民财富的中心。好旺角的意义取决于印度这个殖民财富的中心，在那里建立贸易战的任何一个国家，都需要在好旺角有一个航海站。当贸易。当印度的贸易消失后，好望角也被遗弃了。十八世纪末，英国东印度公司击败了葡萄牙、荷兰、法国，赢得了在印度的贸易垄断权。接着就理所当然的占领了南非。假如帝国主义只是简单的继续殖民贸易的旧方法，这一点常被误解为帝国主义。那么，英国在一八六九年苏伊士运河开通之后，就会放弃它在南非的地位。结果，南非现在属于大大英联邦，但它一向与其自治领不同。移民居住地的首要先决条件——土地肥沃与人口稀少，南非并不具备。所以，十九世纪初，英国的一次行动：五千名英国失业者移居南非，失败了。在整个十九世纪，不仅英伦主导的移民热潮一直避开南非，而近来的英国移民返回英国之潮，也围堵在南非这块自治领上发生。南非变成了帝国主义的温床，但是他从未被英国最激进的萨克逊国的辩护者承认过，在英国最浪漫主义的梦想家关于亚细亚帝国的幻境中，也没有他。这本身显示出前帝国主义的殖民事业和海外殖民地对于帝国主义发展的真正影响很少，很小。假如好望角殖民地仍然留在前帝国主义政策架架构内，那么在它事实上变得非常重要的那一刻，它就会被抛弃。十九世纪七十年代和八十年代发现的金矿和钻石，如果不是偶然的充当了帝国主义各种力量的触媒，本身是不会有什么意义的，但是有一点很明显：帝国主义者宣称发现了一种永久性的解决多余问题的方法。它的最初动机是增强地球上最多余的氧量。黄金，在人类生产中很难占有一席之地。铜、铁、煤、石油、橡胶等原料相比，黄金并无重要性。相反，它只是一种最古老的纯粹财富象征。黄金在工业生产中的无用，使它讽刺性的类似多余资金，用以提供挖掘金矿所需的资金，以及支持挖掘金矿的多余劳力。帝国主义者们借口发现了一种拯救颓废的社会和陈旧的政治组织的永久性方法，黄金则为自己找到了一种明显的构成永久性稳定和独立。与一切功能性决定因素的方法有意思的是，一个社会将要脱离一切传统的绝对价值，却开始在经济世界中寻找一种绝对价值。在经济世界中，这种绝对价值确实不会存在，也不能存在，因为一切事物在定义上都是功能性的。自从古代以来，这种关于绝对价值的迷惘，使黄金生产成了冒险家、赌徒、罪犯以及正常和社会健康之外一切人的事业。南非淘金热潮的新转折点是，此地寻找运气的人并非处于文明社会之外，而是相反，是这个社会的副产品，是资本主义制度不可避免的残余，甚至是一种不停的产生多于人力和多于资本的经济的代表。多余的人，这四个大陆上的波西米亚人蜂拥来的来到好望角，他们同旧时的冒险家人有许多共同之处。他们也感到，运送我的苏伊士以东，那里最美的地方，最美的就像最坏的，最好的就像最坏的。那里不会有世界，人可以膨胀其渴望。区别不在于他们是道德或不道德，而在于是否加入这一群各。各族和各肤色的人不再由他们决定，不是他们走出社会，而是社会将他们唾弃。他们不是雄心勃勃的跨出文明许可的界限，而是无用的、失去功能的牺牲品。他们唯一的选择是否定的选择，是反对工人运动的决定。其中多余的人中的最优秀分子，或受过、受到过过剩事物威胁的人中间的最优秀分子，建立了一种对抗社会。人们通过这种社会，能够找到一条回到一个有友情、有目的的人类社会去的道路。他们对于自己的同类是微不足道的，对于发生在他们身上的事情，他们就就像活着的象征，是人类荒诞制度的抽象表现和见证人。他们不是像旧时冒险家的个人，他们是各自事物的影子，各种世界的影子，而他们对这些世界却无能为力。他们就像康拉德的小说《黑暗的心中》中的克兹先生一样，空虚到内心，鲁莽而不坚强，贪婪而大胆，而不大胆，残忍而无勇气。他们什么也不相信，但又可以使自己相信一切，一切都信。他们被从一个具有共同社会价值的世界中驱逐出来，被扔回自身，再也不会落到更差的处境，除非他们的才智随时。随地使他们变得像克子先生一样的威胁。如果他们再度获准返乡的话，因为在他们空虚的灵魂里，唯一能并进的才智是一种吸引人的天才，能够造就一个极端政党的一名出色领袖。像德国的卡尔·彼得斯，就是不满情绪的具体化身中比较有天才的一位。他公开承认自己在贱民中长大，想成为主人种族中的一员。但是无论他们是否天才，从掷前游戏到蓄意谋杀，他们都会赌一赌。在他们看来，他们的同类只不过是苍蝇而已。因此，他们具备了，或者说很快的就学会了一种行为法则，十分适合于成为即将到来的谋杀者的类型。对于他们来说，唯一不可原谅的罪恶就是发脾气。当然。他们之中也有正派分子，像康拉德的小说《胜利》中的琼斯先生一样，他厌倦无聊，愿意任何代价去居住在一个机遇和冒险的世界；或者像海斯先生那样，酒醉后嘲笑人类一切事物，直到自己漂流的像一片落叶，抓不住任何东西。他们无法抵御一个一切都是玩笑的世界的吸引。这个世界教他们一个大玩笑，其控制绝望，在无法无天的巨大的野森林里，完美的身世与完美的丑闻相恰甚欢。他们发觉自己在巨大的差异下彼此相同，在不同外表下灵魂一致。我们在德雷福斯世界中看到过上流社会的表现，并且注意到迪斯雷莉发现了罪与恶的直接的社会联系。我们从中也同样从本质上发现上流社会和他的社会恋爱，上流社会和他的黑社会恋爱犯罪，因其文明冷漠的手法而自觉不凡，规避不必要的介入和创造邪恶的优雅风度时，使他们可以在自己的罪孽周围创造出一种高尚的气氛。这种优雅高尚，这种罪的残忍与犯罪之间。与犯罪的方式之间的对比，成为自己与完美的身世之间深刻理解的桥梁。但是，毕竟在欧洲达到这个目的需要几十年的时间，由于社会伦理价值观的延迟效果、延迟效果，所以直到幻影般的殖民冒险世界的短暂环游周期中才突然爆发。在社会的限制和虚伪之外，为了不堕落到当地生活中，绅士和罪犯不仅感到人的相近性，他们有共同的肤色，而且受到一个可以本着游戏精神犯罪的无限可能的世界之冲击。在这种可能性之下，恐怖与欢笑相连，完全能实现他们自己幻影般的存在。当地生活使这种魔鬼般的世界似乎对一切结果都有保障，因为无论如何，他在这些人眼中都好像是一种纯粹的影子游戏。占统治地位的种族在追求自己令人不可思议的目标和需要时，可以不受影响、不被注意的走过。土著野蛮人的世界对于那些逃避文明现实的人是一种完美的环境，在无情的阳光下，被充满敌意的自然包围着。他们面对的人类既无未来的目标，也无以往的成就，像疯人院里的疯子一样，令人难以理解。这种时间人咒骂我们，吞噬我们，欢迎我们，谁说得清他们会对我们怎么样？我们被阻断了对周围环境的理解，我们如鬼魅般游走而过。在一座疯人院的突发激情之前，我们这些正常人只会惊愕，被悄悄的下瘫。我们不能理解。因为我们已经记不清遥远的历史，因为我们走进了人类初始阶段的黑暗。那些逝去的史前时期，在我们的心中未留一丝痕迹，也未留下任何记忆，好像地球不是地球。而这些人呢？不，他们并非动物。人总是慢慢的变化的。他们吼叫、跳跃、旋转，扮出各种可怕的脸相。不过，一想起他们也是人类，便会使你感到兴奋。你会想起，你同这些粗野而充满激情的咆哮有着遥远的血缘关系。奇怪的是，从历史角度来看，在争夺非洲之前，史前人的存在对西方人几乎没有任何影响。但是，根据历史记载，当人数远远超过欧洲移民的野蛮部落被消灭时，当一串串黑人被当作奴隶贩卖到贩卖到贩运到欧洲人主宰的美洲大陆时。甚至当人们孤身漂流到这个黑暗大陆内地，那里的野蛮人数量之多，足以构成他们自己的世界，一个愚人的世界。而欧洲冒险家们又以追逐象牙而使他们更愚蠢时，实际上并未发生多大的事情。许多冒险家在一个人口过多的大陆上沉寂的旷野里发疯时，发疯了。人家在那里的出现，只加深彻底的孤独，一种未经改造的、绝对充满敌意的自然环境。谁都不愿意花力气将它改造成人类的风景地，似乎在一种崇高的耐心中等待人类异想天开式的、天开式的入侵能结束。但是他们的疯狂依然只是一种个人体验，而且毫无结果。在争夺非洲期间到达那里的人使这一切都改变了。这些人不再是孤独的个人，整个欧洲都致力于获得成功。他们集中在非洲大陆南部，在那里同布尔人相遇。这些南非的河南人后裔几乎已被欧洲遗忘了，但是此刻他们却成了面对新环境挑战时的天然的引路人。这些欧洲大陆的多余的人对新的环境的反应，大多数取决于这个尽管处于完全孤独状态，却一向生活在黑暗野蛮部落的世界之中的唯一的欧洲群体对这个环境的反应。十七世纪中叶。荷兰移民驻扎在好旺角，下航船行去印度的船供应新鲜的蔬菜和肉类。布尔人就是他们的后代。到了十九世纪，一小群法国的胡格诺教徒追随他们的脚步来到这里，因此只有借助较高的出生率，才使这个少数荷兰人分支发展成一个小规模的民族。他们完全同欧洲历史潮流隔绝，找出一条路，在他们之前鲜有其他民族这样做过，而且绝少成功。布尔民族的发展中有两个主要的物质因素：土地特别贫瘠，只能用于天然的养大量的养牛；黑人人口众多，组成部落，以游牧狩猎为生。贫瘠的土地使人不可能相邻而居，因此荷兰农业移民无法像在故国那样组成村落。一个较大的家族相互之间远隔着沙漠，被迫形成血缘组织。只有实时实存在的共同敌人——人受压倒白人移民的黑人部落的威胁，在防止这些家族之间发生相互的战争。土地贫瘠与土著众多，在这两个问题的解决方案便是实施土地贫瘠与土著众多这两个问题的解决方案就是实施奴隶制，但是。对于事实上发生的一切情形，用奴隶制这个词来描述是远远不够的。首先，奴隶制虽然驯养了相当一部分的野蛮人口，但绝不可能驯养全部，因为布尔人很难忘记他们第一次看到。的可怕情景，那个人种的人出于人的骄傲和人的自尊感，无法容忍自己成为别人的奴隶。这种恐惧，自己在任何情况下都不应该成变成那样，这就是奴隶制的基础，同时也成了种族社会的基础。人类记得各民族的历史，但是对于史前部落，却只有传说中的知识。种族这个词的确切确切含义，只有当人们面对这样的一些。未经历史记载，不知他们自己的任何历史的部落史才得以成立。我们不知道他们究竟是代表史前人，地球上人类生命的最初形式的人种偶然生存下来的标识标本，还是我们所不知的一种文明因遭遇我们同样不知的一种一场大灾难而幸存下来的时候人。我们当然很像一场巨大灾变的。幸存者，这场灾变之后，又有一小一系列的小灾难，直到最后，灾难单调的好像是人类生活的一种自然条件一样，在社会情况下，这种意义的种族，只有在那些自然条件特别险恶的地方才会存在。造成了他们与其他人种之间的区别的，不是他们的肤色，而是他们的行为举止。像在自然界的一部分，他们对待自然就像对待无可争议的主人。他们为，并为创造一个人类世界，一种人类现实。因此，自然界就以主宰的身份，始终是唯一的、无比强大的现实。相比之下，他们看上去就像是幻影，像鬼一样的。不真实，他们本身就是自然的人类，他们缺少具体的人类特点及具体的人类现实，因此，当欧洲人屠杀他们的时候，并未意识到自己在犯谋杀罪。再者，在欧洲大陆上，对土著部落的毫无意义的屠杀，与他们的部落之间相互杀戮的传统是一致的。在欧洲土著的一切的战争中，灭绝敌方部落一向是一条规律。即使当一名黑人领袖偶然在他的名下统一了几个部落，仍然不会废止这条规律。十九世纪初，恰尔国王统一了祖鲁人部落，建立了具有特殊纪律的类似战争时期的组织，但也并没有建立起一个祖鲁民族或民族国家。他只是成功的灭绝了共有一百多万人口的一些弱小部落。由于纪律和军事组织本身不能建立起一个政体。因此，毁灭也只是一种非现实、无法理解的过程中的一种未经记录的世界，人无法接受这种过程，所以人类历史也就将它遗忘了。布尔人的奴隶，这是一个欧洲民族适应一个黑人种族的一种形式。只有在表面上类似一般的历史状况，一级奴隶只是征服或奴隶贸易的结果，并无一个政治实体、一个社团组织将布尔人细节在一起，也无明确划定的殖民领土。黑奴也并不为任何白人文明服务。布尔人既失去民农民和土地的关系。也失去了与人类伙伴们的文明感情。每一个人都逃避他的邻居烟囱的暴政，使这个国度里的规则。每一个布尔人家庭都在完全孤独中重复着在黑人野蛮人的经历，在绝对没有法律统治的地方生活，不会在丑闻、绞刑架和疯人院的神圣恐惧中。和善的邻居们准备朝你欢呼，或者在筷子手。和警察之间，脚步欢快的向你扑来。他们统治了各个部落，寄生在劳动者之上，具有与土著部落首领非常相像的地位。而这些部落首领们的统治权是被他们灭除的。总而言之，土著人承认他们是最高形式的部落领袖，是必须服从的一种自然的神。因此，布尔人扮演神的角色是他们自己随意是假设的，也是黑人奴隶增加给他们的。当然，对于黑人奴隶们的这批白人神来说，每一条法律都在剥都是剥夺自由的，每一种统治只是对人类野性放任的限制。布尔人在土著人身上发现了非洲能大量提供的唯一原料，他们不是利用土著人来生产财富。而只是利用了土著人作为人类存在的本质。南非的黑奴很快变成了唯一实际劳动的人口，他们的劳苦带有奴隶劳动的一切一致缺点，例如缺乏主动性、懒散、不爱惜工具以及普遍的低效。因此，他们的劳动仅够维持主人的生活，从来不会达到足以推动文明发展的相对丰裕的水平。正是这种绝对依赖他人劳动、完全面试任何形式的劳动和生产，使荷兰人变成了布尔人，使他的种族观念明显的带上了经济意义。西方人以生活在自己创造和构建的世界中而感到自豪，布尔人是第一个完全摆脱这种自豪的欧洲群体。他们把土著人当作原料。依靠他们生活，就像依靠水果和衍生树木一样。他们懒散而生产力低下，愿意像几千年来的黑人部落一样过一种单调呆板的生活。当欧洲人第一次面对土著人的生活，接触到人类生活中的非人性的一面，发现这些土著人野兽般的天性中的一部分，便激起了巨大的恐惧。布尔人依靠奴隶生活，恰如土著人因赖未经改造和变化的自然而生活。当布尔人，在战战兢兢的苦难生活中，决定将野蛮人当作另一种动物来使用时，他们开始了一种过程，最终使将使自己退化成为一个脱离其渊源的白种白人种族与黑人种族共同生活，是但是肤色又完全两样。南非的贫穷白人在1923年时占白人总数的十分之一，他们生活水准同班图部落的生活水准也无甚差别，而如今。也有这种可能，这是值得注意的。贫困的原因完全是轻视劳动以及与黑人部落生活同化的结果。他们像黑人一样，如果最原始的啃殖方式不能再生产最必要的食物，或者他们将这个地区的野生动物捕获光了，他们就会放弃这片土地。当黑人离开农田时，他们也放弃了农庄。和自己以前的奴隶一起奔矿、金矿和钻石矿所不同的是，土著人力气受雇为廉价的非技术工人，而白人则以白人、白种人皮肤的权利而要求并获准受到照顾，根本未意识到，按正常而言，人并不靠肤色来谋生。如今他们的种族意识十分强烈，因为他们除了其白人社团成员的资格以外，不不会再失去什么。也因为种族概念更足以界定他们的处境，而非界定他们先前的奴隶地位，后者也渐渐成为工人，成为人类文明中的一个正常部分。种族主义在被帝国主义当做一种主要的政治思想之前，就已在白人和黑人的社会里被用作统治工具了。它的基础和借口，使它本身产生了一种令人难以想象和理解的异化的可怖经验。他实际上想宣布黑人不属于人类，但是即使黑人不顾任何意识，不顾任何意识，黑人不顾任何意识形态的解释，顽固的坚持保留他们的人类特征，那么白人不得不考虑他们的人类地位，而认定他们自己高于人类，是由上帝选择来做黑人的诸神的。假如谁激烈的否认自己和野蛮人的一切共同联系，那就不可避免的得出这种逻辑结论。在实践中，它意味着基督教第一次不能作为关键的限制力量，无法约束人类自我意识的威胁扭曲，预示着在其他近代种族社会里，实施上也处于无能状态。布尔人干脆否认关于人类共同起源的基督教教义，将旧约中的那些段落都改变了。但是旧约并未超越就以色列民主宗教的界限而变成迷信。他们像犹太人一样坚信自己是上帝的特选民，而根本区别在于，他们并非被选取来完成拯救人类的天职，而是为了轻松地统治另一个命定以同样懒惰的方式做苦工的人种。这就是荷兰改革派宗教宣布的上帝的意志，而且是直到如今仍以仍以。人以同其他一切基督教名下的宣教团、教锐对立，而且以充满敌意的方式宣布的上帝意志。布尔人的种族主义同其他类型的种族主义不一样，有点真实性以及天真无知的色彩。他们没有文学，也没有别的学术成就，这就是最好的证明。只要他仍然是还是那种状况。就可能像过去一样绝望的回应着令人绝望的生存条件，无法言喻也毫无结果。只有当英国人到达之后，事情才发生了。他们对这个最新的殖民地不甚感兴趣，直到1849年还只称它是一个军事站和殖民地和拓垦地相对而言。但仅凭他们的出现，他们对土著人的态度不同，并不认为土著是另一个动物种类。他们后来，一八三四年以后，尝试废除奴隶制，特别是确定土地财产的固定边界，在停滞的布尔人社会中引起了剧烈的反应。布尔人的这些反应，在整个十九世纪以同样的方式重复出现。布尔人农夫逃离英国法律，逃避英国法律，集体迁移到内地荒凉的远乡，毫不后悔的抛弃他们的家园和农庄，他们宁可将拥有的财产绝不放弃，也不接受对地产的限制。这并不意味着布尔人不以他们曾住过的地方为家园，他们至今仍以后来的移民更感到非洲是自己的家。不过这是指非洲，而不是圈定的具体领土。他们那种异想天开的集体迁移使英国殖民管理区大为惊愕。这清楚地显示出，他们已将自己看成部落，失去了欧洲人那种对领土的感情，没有那种自己国土的概念。他们的行为正像在黑色大陆上漂流了许多个世纪的黑人部落一样，无论在哪里临时落脚都感到自在。每当要他们明确定居时，便像躲避死神一样的逃逃走。一切种族组织的特点就是无根。欧洲人运动的有意识目的就是将人们转化为定居部落，这在布尔人早些悲惨的尝试中已经可以观察到。无根作为一种有意识目的，可以追追溯到最早时对一个多余的人的毫无立足之地的世界的仇恨，因此它的毁灭变成了一种最高的政治目的。布尔人的无根是早先从劳动下解放出来和不存在的人类建造这世界的状况的自然结果，同样深刻的类似性可建筑于各种运动和布尔人对特选的解释之间。但是，当范日耳曼、范斯拉夫或波兰救世主义等等运动的特选概念多少是一种有意识的统治工具时，布尔人滥用基督教信仰的根源却是一种可怕的现实。可怕的现实，悲惨的白人被同样不幸的黑人当作神来崇拜。他们没有力量将现有的生活环境转化为一个文明的世界，他们就只能在自身中发现最高价值。但是，无论种族主义是灾难的自然结果，还是造成灾难的有意识工具，它总是紧密的联系到侵蚀劳动、仇视领土界限、普遍的无根心态，以及积极的相信自己是由神选、神特选的。早期英国及传教士,士、士兵、冒险家统治南非，并不明白布尔人的态度具有某种现实基础。他们不懂得欧洲人的绝对优势地位。他们对此，毕竟像布尔人一样有兴趣。若不通过种族主义是很难维持的，因为欧洲人的永久移民区，<笑>毕竟在数量上太少。例如居住在南非的。在非洲的欧洲人像野蛮人一样行事的话，就是因为当地的习俗如此，而且在他们简单的功利主义的头脑中，倘若为了一个白人神明统治黑人的幽灵的幻想而贡献生产力和利润，那将是愚蠢的。随着黄金热潮中，英国和欧洲其他各民族、各族人来殖民，他们才逐渐调整为稳定的居民。此时，欧洲文明哪怕是用利益动机，也无法再诱使他们回去了。当他们抛弃最高的动机时，也失去了欧洲与和欧洲人较低诱因的接触。因为在一个谁也不想获得任何东西、任何人都变成一个神的社会里，两者都失去了意义和魅力。这是第一部分：黑色淡路的幻影世界。